0: Herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Abend hier in der Gnadenkirche zum ersten Bibelpunkt, äh, zum ersten Bibelpunktabend dieser neuen Staffel, die jetzt beginnt. Wir hatten ja in den vergangenen Jahren immer wieder diese Abende, wo viele Menschen, Christen, Geschwister aus verschiedenen Kirchen und Gemeinden hergekommen sind, um auf die Heilige Schrift zu hören. Wir starten den Abend immer mit diesem Lied. Und ähm, diese Staffel ist deswegen auch besonders. Wir haben einige Flyer auch ausgelegt, weil sie jetzt erstmalig unter diesem Bibeltraining Center als ein Format eben auch angeboten wird. Ich denke, die meisten wissen auch Bescheid. Heute Abend geht es eben um dieses Thema, was sagt die Bibel eigentlich zu oder über die Gaben des Heiligen Geistes. Und bevor ich gleich noch ein Gebet sprechen möchte, noch ein Hinweis. Ich habe es jetzt mal bewusst auf eine Seite gemacht. Das sind also die ganzen Themen, die jetzt bis zum 17. Juli wenn es um Freude und Lachen geht, hier weitergegeben werden von verschiedenen Referenten. Man kann sich das eben angucken und dann auch, je nachdem, eben hier erleben oder sich eine CD mitnehmen oder auf der Homepage sich auch anhören. Ich freue mich über jeden, der da ist, auch die, die zum ersten Mal da sind, also herzlich willkommen. Wir sind dankbar, dass wir in einem Land leben, wo wir so frei die Möglichkeit haben, unter Gottes Wort zu kommen und auch wo biblische Lehre noch so frei zugänglich ist. Und wir wollen das weiterhin ermöglichen, dass viele Menschen einen echten geistlichen Gewinn haben, auch von diesen Abenden. Die Bibelpunktabende sind Abende, wo man Ergebnisse weitergibt. Wir haben nicht die Möglichkeit, hier auszutauschen, Diskussionen zu führen oder so. Man darf mir gerne hinterher Mail schreiben, mich ansprechen, was auch immer. Ähm, aber ansonsten geht es einfach darum, dass wir zu diesen ganzen Themen kompakt und, wie ich meine, anschaulich vermittelt, ähm, diese unterschiedlichen äh, Bereiche eben nahegebracht werden. Ähm, ich sehe hier gerade einen kleinen äh, Fehler drin, das soll natürlich und Gnade heißen. <lacht> genau. Also, stehen wir nochmal auf zusammen, möchte noch ein Gebet sprechen zu Beginn. Und den einladen, von dem wir glauben, dass er das Wort Gottes uns lebendig macht. Heiliger Geist, wir bitten dich, dass du uns das Wort Gottes aufschließt. Dass die Heilige Schrift uns heute Abend wieder Wegweiser ist. Ein Licht auf unserem Weg. Ich danke dir für jeden, der da ist, für jeden, der gekommen ist. Und wir möchten hören mit einem aufrichtigen, mit einem demütigen und mit einem lernwilligen Herzen. Und wir bitten dich, Herr, dass du unseren Verstand und unser Herz wirklich wach machst und erleuchtest, dass wir die wichtigen Dinge für uns ganz persönlich erfassen und mitnehmen. Hilf mir zu sprechen, hilf uns zu hören und segne jeden Einzelnen, der gekommen ist. Herr, dass wirklich dein Wort läuft und dass es nicht leer zurückkommt, wie du es versprochen hast. Danke, dein Wort ist voller Kraft auch heute Abend. Amen. Amen, vielen Dank. Und wir... Steigen ein, also das läuft immer multimedial ab, das heißt also einer hier da vorne steht, der redet und dann gibt es hier immer eine Präsentation, so ist es auch jetzt und ich möchte mit einer Frage beginnen, die man sich selber auch beantworten darf, nämlich, äh, was macht eigentlich mehr Sinn und ich habe jetzt zwei Aussagen und da kann jeder mal für sich überlegen, Wo würde ich denn strecken, wenn man jetzt fragen würde, wer ist für A oder wer ist für B? Ich mache das nicht, aber jeder kann sich das mal selber überlegen, so im christlichen Bereich, so bibelmäßig, Gemeinde, Kirche, in dem Zusammenhang. Aussage A, wo die Bibel schweigt, sollten wir reden. Und wo sie redet, sollten wir schweigen. Das ist die eine Aussage. Aussage B, wo die Bibel schweigt, sollten wir auch schweigen. Und wo sie redet, sollten wir auch reden. Und jeder mal so überlegen, ich hoffe, man versteht schon etwa, in welche Richtung das geht, so grundsätzlich, ich hatte mal vor Jahren eine, eine Gemeindebewegung getroffen, die hatte, muss ich kurz überlegen, die hatte, genau, die hatte sich ganz klar zu A bekannt, das war auch auf ihren Veröffentlichungen drauf, das war ganz wichtig, also da, wo die Bibel nichts sagt, sollten wir was dazu sagen und da, wo sie eben was sagt, da brauchen wir nichts dazu sagen, weil da sagt sie ja schon was. Und das andere wäre eben, nee, wo die Bibel schweigt, sollten wir auch still sein, wenn die Bibel über ein Thema nicht so viel sagt, dann sollten wir uns auch zurückhalten und wenn sie eben über Dinge spricht, dann dürfen wir das auch aufgreifen und ebenfalls darüber sprechen. Das ist so eine, so eine Sache und wie gesagt, wir könnten jetzt mal fragen, wer ist für A und B, ich lasse das weg. Aber das sind Dinge, die so Grundvoraussetzungen sind, wenn wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen. Ich habe das hier schon oft gesagt, es ist nicht nur entscheidend, was in der Bibel steht, das kann man ja nachlesen. Je nach Übersetzung kleine Unterschiede, aber im Grunde genommen ist in der Bibel immer das Gleiche drin. Entscheidend ist nicht nur, was drin steht sondern wie wir es verstehen wie wir das auslegen, was es für uns bedeutet, was wir denn damit anfangen mit dem Text und so ist es natürlich auch bei diesem Thema heute Abend, wenn es um die Geistesgaben geht. Ich kann schon vorneweg sagen, die Bibel redet über die Gaben des Heiligen Geistes, reden wir auch drüber. Jetzt habe ich natürlich meine Position gesagt, ich bin für B, ich oute mich, ich stelle mich dazu, ja. lasse mich auch gerne dafür steinigen oder was auch immer. Ich finde das wichtig, ich finde das ganz wichtig, da wo die Bibel etwas sagt, da dürfen wir mitgehen, da wo sie ganz wenig sagt oder schweigt, da müssen wir auch vorsichtig sein. Und nicht meinen, die Bibel ergänzen zu müssen. Die Bibel selber sagt, Vorsicht vor den Menschen, die der Bibel etwas hinzutun, ja, da sagt sie nichts drüber. Aber ich habe da eine ganz neue Offenbarung. Ich weiß dann, wie es weitergeht oder so. Vorsicht und auch Vorsicht vor den Menschen, die von der Bibel was wegnehmen. Das ist auch ganz gefährlich. Beides ist extrem gefährlich. Und äh, ehrlich gesagt passiert es uns immer wieder, dass wir von der einen Seite runterfallen. Das ist ja immer so, ja, dieses Ausgewogene ist mir auch ganz arg wichtig, auch bei diesem Thema heute Abend. Ich habe ein paar Bilder mitgebracht, so, was man so findet, wenn man die Gaben des Heiligen Geistes, Geistesgaben, irgendwo eingibt, Stichwort Internet oder so, nur so ein paar kleine Bildchen, da habe ich eins gefunden, da stand drauf, die sieben Gaben des Heiligen Geistes, Gottesfurcht, Rat, Weisheit, Wissenschaft, Stärke, Gottseligkeit bzw. Frömmigkeit und Verstand. Das hat also jemand so, sieben Gaben des Heiligen Geistes, die sieben waren wahrscheinlich wichtig, ja. Gut über Zahlen haben wir ja auch schon manches gehört, das lasse ich jetzt weg. Dann hat jemand was ganz anderes aufgeführt, nämlich der hat gesagt, es gibt also Wortgaben, dazu gehört der Apostel, die Gabe der Ermutigung, Wort der Weisheit, Weissagung, Prophetie, Die Gabe der Evangelisation, die Hirtengabe und die Gabe der Lehre. Dann gibt es Dienstgaben, Gabe der Hilfeleistung, Glauben, Dienen, Organisation, Leitung, Barmherzigkeit, Geben und Unterscheidung. Und die sogenannten Zeichengaben, Wunderwirkung, Heilung, Zungenreden und Auslegung. Hat jemand das so unterteilt? Das darf man ja machen, man darf ja alles machen, wenn man möchte. Doch viele Bücher natürlich, wollten ein paar mitbringen, dachte ich, lassen wir das jetzt, wir beschränken uns mal auf ein Buch, das Buch der Bücher und dann können wir uns gerne mal mit anderen beschäftigen. Wir gehen immer vom Wort Gottes aus, nicht von dem, was Bruder X und Schwester Y Amerika erlebt hat, das ist nicht entscheidend für mich, interessiert mich gar nicht, mich interessiert zunächst mal, was das Wort sagt. Und dann können wir mal gucken, was Schwester und Bruder und so weiter und wir auch erleben. Dann gibt es Menschen, die haben gesagt, ja, sieben, also irgendwie hingen die an der sieben, sieben Gaben des Heiligen Geistes, Stärke, Frömmigkeit, Einsicht, Gottesfurcht, Weisheit und Rat und Erkenntnis. Mhm. Also teilweise ganz andere wie hier und auch, ja, jetzt haben wir schon drei Optionen, ja. Und noch eine eine vierte Option, das sieht natürlich auch schön aus, So so ein Kistchen oder so ein Schatzkästchen, ja. Und die neuen Geistesgaben steht jetzt hier: äh, Wort der Weisheit, Wort der Erkenntnis, Glauben, Gnadengaben der Heilungen, Wirkungen von Wunderkräften, Weissagung, Geistunterscheidung, Zungenreden, Auslegung der Zungenrede. Ja, jetzt können wir es uns aussuchen. Aber ich habe noch was gefunden. Jemand, der hat nicht von sieben gesprochen, der hat auch nicht von neun gesprochen, der hat von 26 gesprochen. Äh, und zwar, es gibt also verschiedene Gaben, ja, wunderbar, erst und man, müsste, man glaubt jetzt fast, dass in 1. hier 26 Gaben stehen, wie dem auch sei, er hat 26 gefunden, Apostelamt, Barmherzigkeit, Dienen, Erkenntnis, Ermutigung, Evangelisation, Fürbitte, so ähnlich wie vorhin, ja. Gastfreundschaft, Geben, Glaube, Handwerk, Heilung, Helfen, Hirtendienst, Kreativität, Lehren, Leitung, Mission, Musik, Organisation, Prophetie, Schreiben, Sprachen und Auslegung, Unterscheidung der Geister, Weisheit, Wunder. Also als hätten wir auch da wieder und das ist natürlich hier ein tolles Bild, ja, die Taube und so. So. Ist übrigens aus USA. So ein bisschen, ah, das, das kommt einfach was rüber und so ein goldenes Ding da und so. Also genau. Also jetzt haben wir da eben eine Möglichkeit und wir einigen uns aber denke ich nochmal drauf und kommen auch zurück zu diesem was sagt die Bibel eigentlich über die Gaben des Heiligen Geistes und da möchte ich über vier Aspekte heute etwas sagen. In einer Stunde kann man sich vorstellen, muss man alles zusammenfassen, Nussschalenmäßig, kompakt, und das ist das, was ich jetzt auch machen werde. Also, drei Schlüsseltexte im Neuen Testament, finde ich sehr wichtig. Wenn man die nicht kennt, ist es schon schwierig, sich da mit den Gaben zu beschäftigen, die muss man einfach kennen, finde ich. Dann, was sind Geistesgaben und was sind Geistesgaben nicht? Manchmal hilft es auch, wenn man weiß, was etwas nicht ist, wenn man etwas ausschließen kann. Drittens, wer bekommt Geistesgaben? Das ist vielleicht eine spannende Frage, weil die kann ich mir und wir uns auch stellen. Wer bekommt die eigentlich? Was muss man da für Qualifikationen mitbringen und so? Was muss man da vielleicht für Abschlüsse haben oder wie oft muss man die Bibel gelesen haben und solche Sachen? Welcher Gemeinde muss man sein und so? Wie lange muss man beten am Tag? Vielleicht sind das dann so Antworten, wir gucken mal. Und viertens, sieben Tipps im Umgang mit Geistesgaben. Und ich steige jetzt also gleich ein. Bevor ich das tue mit diesem ersten Punkt, möchte ich noch ein paar Vorbemerkungen machen, die wichtig sind in diesem Zusammenhang, weil der Leib Jesu natürlich weit ist und es gibt da unterschiedliche Positionen, die sind mir auch bekannt. Ich selber komme aus einem Hintergrund, wie ich als Kind aufgewachsen bin. Da hat man nie, nie Nie, nie etwas gehört über die Gaben des Heiligen Geistes. Nie. Also die ersten, muss ich muss überlegen, 18 Jahre habe ich nie was gehört, als ich da aufgewachsen bin. Und dann mit um die 19 rum, da gab es mal einen Abend. Ähm, Vorsicht. Also so hieß quasi der Abend. Vorsicht. Ja. Wenn das Wort Geistesgaben auftaucht, Vorsicht. Das ja, ist ganz, ganz, was ganz Gefährliches. So, Und dann war ich später 15 Jahre Pastor in der Pfingstgemeinde. Da war es komplett Gegenteil. Also wenn der jemand nicht in Zungen redet, das kann ja gar kein Christ sein. Also ich kenne schon die beiden sagen wir mal, Außenstellen, Außenlager und ich kenne natürlich auch aus meiner Sicht die gesunde Mitte, die gesunde Mitte, nicht den faulen Kompromiss. Und deswegen will ich ein paar Vorbemerkungen machen. Und ich fange an mit 1. Korinther 13. Da steht, die Liebe vergeht niemals. Seien es aber Weissagungen oder Prophetie, das ist das Gleiche. Sie werden weggetan werden, also sie werden aufhören. Seien es Sprachen, also Zungenrede, sie wird aufhören, sie werden aufhören. Sei es Erkenntnis, wir haben Wortes, Wortes Erkenntnis schon gehört irgendwo. Sie wird, auch das wird weggetan werden, denn wir erkennen stückweise und wir Weissagen, also Prophezeien stückweise. Wenn aber das Vollkommene kommt dann wird das, was stückweise ist, weggetan werden. Und jetzt, äh, also das ist so eine ganz wichtige Stelle, die die muss man, finde ich, auch kennen, weil es gibt die eine Position, die ist folgendermaßen. Das Vollkommene ist die Heilige Schrift, die Bibel. Und darum brauchen wir heute keine Geistesgaben mehr. Das ist völlig überflüssig, das ist nicht nötig, weil wir haben das Wort und das Wort Gottes ist die alleinige Offenbarung Jesu Christi und das genügt und alles andere ist unrelevant, das braucht es nicht. Das Vollkommene ist eben die Bibel, darum gibt es keine Geistesgaben mehr, die waren nötig, weil es damals noch keine Bibel gab, was stimmt, damals gab es noch keine Bibel, so wie wir sie heute kennen, und deswegen hat man damals das gebraucht, so als Unterstützung, dass Gott lebt und dass das Christentum schon richtig ist irgendwo, aber seit es die Bibel gibt, eigentlich schon mit der Zeit der Apostel, hat das Ganze aufgehört. Wo heute noch Geistesgaben praktiziert werden, ist es unbiblisch, weil es gibt sie ja nicht mehr. Wenn es aber doch geschieht, dann müssen wir sagen, das ist von unten, dieses Mal vom Teufel, das ist nicht von Gott, weil kann ja nicht sein, wenn was aufgehört hat in diesem christlichen, biblischen Kontext uns taucht wieder auf, dann stimmt was nicht, also Vorsicht, Hände weg, da gibt es dann alle möglichen, oder gab es alle möglichen Artikel und Bücher. Diese Bücher werden immer seltener aufgelegt. Diese Positionen hier, diese Position, die gibt es noch, Aber die gibt es immer, 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 immer weniger. Das hat auch Gründe. Dann eine andere Vorbemerkung. Da wird nämlich gesagt, nee, nee, das Vollkommene ist nicht die Bibel. Das Vollkommene ist Jesus. Darum brauchen wir Geistesgaben noch das Vollkommene ist Jesus, darum gibt es Geistesgaben, solange bis er wiederkommt. Wenn Jesus wiederkommt, dann ist die Sache beendet. Dann brauchen wir das alles nicht mehr, aber solange er noch nicht da ist, bis er wiederkommt, offenbart sich Gott selbstverständlich durch die Schrift, aber auch durch andere Dinge, zum Beispiel eben durch die Geistesgaben. Wo heute noch Geistesgaben praktiziert werden, muss dies anhand der biblischen Anweisungen geschehen. Das ist also eine andere, ein anderer Zugang zu diesem Thema und im Grunde genommen scheiden sich da schon die Geister. Also wenn jemand quasi äh, diese Position vertritt, dann streng genommen bräuchte er jetzt eigentlich nicht mehr hier bleiben, weil das ist ja dann eigentlich nicht so wichtig, was jetzt kommt, weil es ist in den Wind geredet, da gibt es auch so ein Buch, in den Wind geredet hieß das, nicht mehr aufgelegt, ja. äh, auch so ein Buch, wo das alles so ganz gefährlich äh, Wenn man aber die zweite Vorbemerkung äh, eher äh, angehört oder das eher sieht, äh, dann wird es natürlich interessant werden, was jetzt noch kommt. Persönlich ist meine eigene Meinung, und da kann man gerne mit mir diskutieren, bin ich jederzeit bereit dafür, aber nur mit der Bibel in der Hand. Wer die Bibel aufrichtig und in rechter Weise auslegt, auslegen, liest, auslegt, lesen kann jeder, auslegen, verstehen, kann aus meiner Sicht nur Vorbemerkung zweiteilen. Das ist eine persönliche Entscheidung, die ich getroffen habe, zu der stehe ich auch. Wer die über 2000 Jahre Kirchengeschichte ernst nimmt, also von Pfingsten bis 2018, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, das finden wir jetzt in der Bibel wenig, da muss man andere Sachen lesen, andere Quellen, kann aus meiner Sicht ebenfalls nur Vorbemerkung 2 teilen, und was wir sicher sagen können, Jesus und Paulus lehren eindeutig über eine Gemeinde, in der es Geistesgaben gibt. Das ist also Vorbemerkung, wie gesagt, muss man mir nicht so abnehmen, immer gerne hinterher oder so kritisieren, aber das ist so die Ausgangsposition. Jetzt drei Schlüsseltexte. Es gibt eben Texte, die sind wichtig für das Verständnis der Geistesgaben, und zwar finden wir da im Alten Testament keine großen Hilfen. Das macht aber auch nichts. Ja. Im Neuen Testament finden wir da viel, ja, und deswegen kann man da reingucken. Und dort sind insbesondere die Aussagen des Apostels Paulus relevant. Und da gibt es drei so, wie ich finde, Schlüsseltexte. gibt noch andere. Auch Jesus hat ja was gesagt dazu. Die Zeichen werden denen folgen, die glauben meinem Namen. Werden sie Dämonen austreiben, neuen Sprachen reden. Wenn sie etwas tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen, es wird gut mit ihnen. Ja, und so. Und dann geht es ja weiter Markus 16. Ja. Aber jetzt sind wir bei Paulus, weil ich meine, das ist zentraler. Römer 12, 6 bis 8 bekommt ein Sternchen. Epheser 4, 11 bis 12, ein Sternchen von mir, ganz bewusst, ja. ich sage auch, ich erkläre das auch gleich. 1. Gründer 12, nicht Vers, sondern bis 14, also drei Kapitel lang. Das ist unglaublich viel. Drei Sternchen. Drei Sternchen, weil das so eine Summe, so eine Quantität an Aussagen ist zu einem Thema, das gibt es ganz selten. Wir finden zum Beispiel in Römer 9 bis 11 drei Kapitel etwas über das Thema Israel und so von Paulus. Ja. Wir finden manchmal ganze Kapitel was über Gesetz, über Gnade, über Sünde, über Geist und so. Wir finden aber selten so, so drei Kapitel, so richtig so eine, man könnte sagen, eine richtig apostolische Lehre zu diesem speziellen Thema und die finden wir in 1. Korinther 12 bis 14. Und darum, meine ich, ist absolut zentral, also wer das nicht so sieht, der wird ganz große Schwierigkeiten kriegen. Ja, jemand sagte mir mal, das mit den Geistesgaben ist nicht so wichtig. Und dann sage ich, wieso? Ja, im Alten Testament ist da nichts. Dann habe ich gesagt, dann ist die Kreuzigung auch nicht so wichtig. Weil im Alten Testament ist da nichts. Dann sagt ja der Oberschlaue: ja, aber da gibt es Prophetien drauf. Dann sage ich, das weißt doch du erst heute. Hättest es auch damals gewusst, 600 vor Christus. Das ist zu leicht, das ist nicht angemessen dem Wort Gottes gegenüber. Wenn Paulus drei Kapitel lang über etwas lehrt, dann scheint es etwas Wichtiges zu sein. Darum meine ich, ich zeige alle drei Texte jetzt und wir sehen, und die kann ich nicht alle zeigen, weil es viel zu viel ist. Da wird viel zu lange gehen, aber ein paar Aussagen dazu. Römer 12. Denn die Gaben, die Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat, sind verschieden. Schon mal eine wichtige Aussage, nicht die gleichen, verschieden. Wenn jemand die Gabe des prophetischen Redens hat, ist es seine Aufgabe, sie in Übereinstimmung mit dem Glauben zu gebrauchen. Wenn jemand die Gabe hat, einen praktischen Dienst auszuüben, soll er diese Gabe einsetzen. Das ist jetzt aus diesem Römertext. Dann der Epheser. Wenn jemand die Gabe des Lehrens hat, ist es seine Aufgabe, das ist noch Römer halt. Wenn jemand die Gabe des Lehrens hat, ist es seine Aufgabe zu lehren. Wenn jemand die Gabe der Seelsorge hat, soll er anderen seelsorgerlich helfen. Ihr merkt, das kann nicht Elberfeld-Übersetzung sein. Das ist gute äh, Neue-Genfer-Übersetzung. Wer andere materiell unterstützt, soll es uneigennützig tun. Wer für andere Verantwortung trägt, soll es nicht an der nötigen Hingabe fehlen lassen. Dann jetzt der Epheser Text, Epheser 4. Er ist es nun auch, der der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Das ist auch für Übersetzung gewesen. Und Jetzt wechsle ich die Übersetzung, ich gehe jetzt in die revidierte Elberfelder, einfach nur, weil es sehr genau ist und es war mir wichtig in diesem Zusammenhang. Da steht jetzt Folgendes. 1.12, 12, ab Vers 1. Das ist also Vers 1, was hier beginnt. Was aber die geistlichen Gaben betrifft, Brüder, Geschwister könnte man auch sagen, Christen, so will ich nicht, dass ihr ohne Kenntnis seid. Und dann zwei Verse weiter das andere ist in dem Zusammenhang nicht so wichtig, was da dann stand, dass er von den Heiden früher und so, das brauchen wir jetzt nicht. Es gibt aber Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber es ist derselbe Geist und es gibt Verschiedenheiten von Diensten, er unterscheidet hier, und es ist derselbe Herr und es gibt Verschiedenheiten von Wirkungen, aber es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Der alles in allen wirkt. Und jetzt bringt er eine Aufzählung der Apostel Paulus. Zunächst sagt er, wie vielen diese Offenbarungen, diese übernatürlichen Dinge gegeben werden. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Denn dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist, einem anderen aber Glauben in demselben Geist, einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen in dem einen Geist, das ist immer Geist, nicht Jesus. Nicht der Vater, hier ist wirklich jetzt, das ist jetzt so ein bisschen, sagen wir mal, der Bereich des Heiligen Geistes, unter anderem, wo er ganz stark hier auch angesprochen wird. Also ich habe wir schon mal ein paar aufgezählt Gaben, dann geht es weiter. Einem anderen aber Wunderwirkungen, einem anderen aber Weissagung oder Prophetie, einem anderen aber die Unterscheidung der Geister oder Unterscheidungen, Mehrzahl der Geister, auch Mehrzahl, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, auch Mehrzahl, einem anderen aber Auslegung der Sprachen und dann zusammengefasst, dies alles, dies alles, aber wirkt ein und derselbe Geist, nicht der Herr Jesus, nicht der Vater, sondern wirklich hier explizit wirkt ein und derselbe Geist, der Heilige Geist und teilt jedem Pastor aus, nein, jedem Freikirchler, auch nicht, auch nicht jedem Charismatiker oder so, nein, auch nicht jedem Deutschen, sondern einfach jedem, teilt jedem aus, besonders aus, wie er will. Also nicht wie die Menschen wollen, sondern wie er will. Das sind so mal drei, wie ich finde, wichtige Schlüsseltexte. Wir müssten jetzt eigentlich, wenn wir die Zeit hätten, hier immer weiterlesen. Das lassen wir jetzt aber weg heute Abend, sondern wir gucken jetzt einfach mal ein paar allgemeine Dinge, die uns, denke ich, da weiterhelfen. Also, das waren die Schlüsseltexte. Zweitens, was sind Geistesgaben, was sind sie nicht? Vor vielen Jahren war ich in, äh, egal wo das war, in Baden-Württemberg irgendwo und da waren äh, große Veranstaltungen mit vielen jungen Leuten, Christen über 1000, und da ging es um die Geistesgaben und Ulrich Parzani. Wir kennen ihn alle wahrscheinlich, die meisten von uns kennen in Anführungsstrichen so wie wir Angela Merkel auch kennen. Auf jeden Fall, der war da und hat gepredigt über die Geistesgaben, über 1000 junge Leute, ich war halt einer von denen und dann hat er gesagt, vor diesen, in dieser Halle, es war eine Sporthalle, Wer von euch kennt seine Geistesgabe? Und kaum eine Hand ging hoch. Also ganz wenig, ganz vereinzelt. Da hat er hat gesagt, jetzt frage ich mal anders. Wer kann Gitarre spielen? Wer kann Klavier spielen? Äh. Wer spielt Fußball? Äh. So, Überall gingen die Hände hoch. Und dann sagt er, ja, da habt ihr ja, also eure Geistesgabe. Und dann bin ich, war oben, war so eine Empore da in der Halle, bin ich dann runter, während er weitersprach, bin dann gerade vor zu ihm an, an den Pult gegangen also geguckt, dann habe ich gesagt, meine ungläubige Nachbarin spielt auch Klavier. Bin wieder hingesessen. Und deswegen der erste Punkt. Geistesgaben sind übernatürlich. Klavierspielen ist keine Gabe des Heiligen Geistes. Dass ich das für Gott einsetzen kann, ist was ganz anderes. Aber das ist keine... Wenn wir das sagen dann tun wir das, was Paulus' Anliegen war, auf so eine natürliche Ebene runter. Und er spricht auch nirgends hier von Klavier, Gitarre, so, das, aus, das sind ganz andere Begriffe, die er hier verwendet. Deswegen glaube ich ganz fest, Geistesgaben, ich kürze das einfach immer ab, sind übernatürlich. Das kannst du nicht machen. Du kannst so tun, als ob. Ja? So nach dem Motto, ja, ich spüre heute ist jemand da, hier in diesem Abend, ich spüre irgendwie, oh, was ich spüre gerade, ich spüre, dass jemand da, der hat ab und zu Kopfweh. Das ist für mich ein Witz. Das ist nicht übernatürlich, das ist einfach ein Witz. Da gibt es andere Dinge, wo wo übernatürlich sind. Geistesgaben sind Geschenke Gottes. Also dieses Charisma, dieses Charis, Geschenk, Gnade, das ist etwas, was man sich nicht verdienen kann. Kann man sich nicht verdienen. Geistesgaben sind zum Glück oder leider, je nachdem, wie du siehst, wie wir das sehen, wie Sie das sehen, Geistesgaben sind kein Zeichen von Reife. Also wenn Leute sagen, sie hätten die und die Gabe und es wäre auch so, dann heißt es noch lange nicht, dass sie geistlich irgendwie besonders reif wären. Das ist ein ganz komisches Denken, das die Bibel nicht kennt. Die Korinther, und die hatten wirklich, da waren alle Gaben, hat der Paulus gesagt, ihr habt dann keiner Geistesgabe Mangel, schreibt er ihnen. Und ein paar Sätze später sagte er, ihr seid alle fleischlich. Komisch. Also, gemäß diesen Sätzen müssten wir ganz arg fleischlich sein, dann würden ganz viele Gaben kommen. Wäre ja auch komische Schlussfolgerung. Ja? Also, das heißt, auf keinen Fall etwas verwechseln, nämlich Gaben und Früchte. Das sage ich noch, noch kurz, was? Also, Geistesgaben sind kein Zeichen von Reife. Eine Gemeinde, die viele Geistesgaben praktiziert, ist nicht weiter oder reifer wie eine Gemeinde, wo das nicht ist. Übrigens, keine Geistesgaben sind auch kein Zeichen von Reife jetzt dass wir da in die falsche Richtung kommen. Ja, dann, Geistesgaben sind wichtig, aber Geistesfrüchte und L wie Liebe ist wichtiger. Eindeutig. Das sagt der Paulus ganz klar. Nachdem er da ewig lang über Gaben schreibt in Kapitel 12, sagt er am Schluss von Kapitel 12, und wisst ihr was, jetzt habe ich euch viel über die Gaben erklärt. Und na, schon gewaltig und so. Gell? Und jetzt gibt es noch einen Weg, der, ist noch, der geht noch drüber hinaus. Und dann kommt er mit der Liebe. Aber dass dann keiner sagt, ja, bin ich froh, genau, wir sind eine Gemeinde, wir wollen nur Liebe, Liebe, Gaben wollen wir nicht. Es sagt Paulus, es geht noch weiter, Kapitel 14, bitte. Und dann geht es um Zungenreden, Prophetie, also dass wir da nicht irgendwo abdriften. Der Paulus lässt da keine Möglichkeit zu, in eine Ecke zu verschwinden, äh, auch mit den Früchten, wie gesagt, das komme ich dann noch. Aber man kann sagen, Geistesgaben sind definitiv wichtig, ist eindeutig, aber Geistesfrüchte, die Frucht, die neunfache Frucht des Heiligen Geistes und Liebe, hat noch mehr Gewicht. Eindeutig. Das kann man wirklich nachlesen. Geistesgaben kann der Teufel nur nachahmen. Er kann sie nicht machen, nur nachäffen. Der Affe Gottes, das nennt man ihn ja auch, der einfach so tut, als ob. Also, ähm, in in meiner persönlichen Erfahrung, ob das jetzt da hier, von wenigen die Jungen da da vorne, vor vor vielen Jahren war das, als als ich mit diesen Dingen in Kontakt kam, positiv, aber nicht negativ, äh, äh, im im McDonald's in Zimmern, ich erzähle die Geschichte jetzt nicht ausführlich, in Mac- den gibt es ja noch. War jemand schon mal im McDonald's in Zimmern? Na no, gut, passiert nichts. Als Christ, mal, na ah naja, nur die Jungen, okay. Die anderen trauen sich nicht. Ich war da auch mal an einem Samstagabend. Oh, oh, ich mache es nur kurz, am Ende war da, um Viertel vor elf am Ende, da war, hat Gott gesagt zu mir, wie der da heißt, der da saß, der seine Kinozeitschrift las, ich habe den noch nie gesehen. Ich bin hin, sind der Herr Schwenk. Und er guckt. Und nach wenigen Sekunden lag er auf dem Boden, hat die Hände hochgerissen. Alle gucken, im McDonald's, nachts um 11, Samstagabend, Gott lebt, Gott lebt, hat er geschrien, im McDonald's. Das ist übernatürlich. Aber jetzt darfst du Folgendes nicht machen. Nicht nachher hoch zum McDonald's gehen oder nach Zimmern und jemand ansprechen, sind Sie da schwenkt, der fliegt gar nicht um und so. Das, ist, das bringt nichts, kann man nicht machen. Der Teufel kann es nachahmen, aber wenn Gott wirkt, wirkt er. Wir können das nicht selber irgendwie so probieren, das geht nicht. Und die andere Frau, die von St. Georg nach Fortwangen fuhr, ist immer noch St. Georgen da? Da haben wir ein paar. Ja, also, das war damals. Da hat eine Tremperin da, wollte nach Fortwangen von St. Georgen, ich nehme sie mit. Und dann kam wieder sowas, fragt doch tatsächlich, habe ich den Eindruck gehabt, dieser Geist, von dem sie immer heißt, der da, der Heilige Geist, sagt, frag mal diese junge Frau, mit, weiß ich wie alt, die war 18 oder was, ob ihre Eltern geschieden sind. Dann frage ich, während wir fuhren, Entschuldigung, ich habe mich entschuldigt, sind deine Eltern geschieden? Ich habe mich fast was stelle ich denn da für eine Frage? Dann sagt das Mädchen, fängt es an zu weinen. Eben, und heult, heult und sagt, meine Eltern haben sich gestern scheiden lassen. Ich wollte mich heute umbringen. Kennen wir uns? Habe ich gesagt, nein, aber Gott kennt dich. Schmeiß dein Leben nicht weg. Das, das, ist, das kann man nicht machen. Bitte nicht nachher Erdremba einfach fragen. Das geht nicht. Kann ich auch nicht so machen. Aber damit ich, das hat in meinem Leben hat es mit solchen Erfahrungen begonnen. Der Teufel kann nur nachäffen. Ja. Gut, also was sind Geistesgaben? Was sind Geistesgaben? Nicht. Ich habe noch mal einen Punkt. Es sind, ich habe es hier oben schon gesagt, keine natürlichen Fähigkeiten. Ja. Schlagzeug spielen, wunderbar. Lobpreis, alles toll. Gitarre, Klavier, super toll. Aber das kannst du auch mit Ungläubigen. Das kannst du sogar. Es gibt sogar Ungläubige, die können besser spielen wie wir. Tatsächlich. Hi, hey, hätte ich nicht gedacht. Ohne den Geist Gottes. Ja, wie ist das möglich? Das ist ganz einfach möglich, üben halt. Das ist doch ein Quatsch zu denken, weil wir Gott haben, könnten wir alles besser. Wo steht das denn? Oder haben deine Kinder die besten Schulnoten? Ich habe drei. Oh. Ja. Das ist nicht immer so leicht. Ja. Versteht ihr, was ich meine? Das sind natürliche Dinge, aber das, was hier steht, sind übernatürliche Dinge. Das kann man nicht einfach machen. So, Dann eine Über- äh, Gegenüberstellung. Warum neun? Keine Ahnung, zumindest im Korintherbrief sind es tatsächlich neun. Und die Früchte, interessanterweise, ist eine neunfache Frucht. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Das hat eine größere Gewichtung, wie das da drüben. Wort der Weisheit, haben wir von Tonisch gehört, ich wiederhole es nicht. Und jetzt dürfen wir aber eins nicht machen, bitte macht das nie, auch in unseren Gemeinden. Wir dürfen nicht die Früchte und die Gaben so gegeneinander ausspielen. Herr der Pastor da vorne, der Mann in Schwarz hat gesagt, Früchte sind wichtiger, dann vergessen wir das mal schön. Wer es so hört, hört falsch. Und wer sagt, ah, das klingt nicht so lang, das klingt ein bisschen langweilig, das klingt spektakulärer, so also Heilung, Wunderwirkung, ah, das wäre doch cool, äh, dann lassen wir das mal weg und konzentrieren uns darauf, das ist auch falsch. Beides ist wichtig. Aber von der Gewichtung her ist natürlich das hier ein Zeichen für geistliche Reife. Das ja nicht. Man könnte sagen, die neunfache Frucht des Geistes widerspiegelt den Charakter Jesu. Oder? Also wenn Jesus nicht Liebe war, wer dann? Gott ist Liebe. Ja. Wenn Jesus nicht diese ganzen Dinge in Vollkommenheit in sich, ja, wer denn dann? Das ist ein lebenslanger Prozess, das sind Früchte, die müssen wachsen. Bei den Geistesgaben ist es so, das sind Geschenke, ein Päckchen. Machst du auf, ist es drin? Oh muss natürlich vielleicht lernen, damit umzugehen, das ist auch noch wichtig, aber das, das ist einfach da, ist ein Geschenk. Also beides ist wichtig. Ich sage mal so, selig sind oder wohl dem, der beides im Blick hat. Beides, nicht nur das und nicht nur das. Wer bekommt Geistesgaben? Ich habe ein paar Antworten, ihr dürft selber überlegen. Ich denke, manches kann man sich vielleicht selber beantworten. Also, wer sündlos lebt? Wer heilig und sündlos vor allem, wer sündlos lebt, der bekommt Geistesgaben. Die Antwort ist falsch, logisch. Haben wir vorhin ja gehört, hat nichts mit Reife zu tun. Wer ständig davon spricht, Gaben, 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 Zungenrede, immer immer ständig, Prophetie, heilig, Heilung, Wunder, immer reden davon, dann kommt es vielleicht. Weiß nicht, glaube eher nicht. Ähm. Wer Mitglied einer Freikirche ist, aber selbstverständlich, ja. selbstverständlich nicht, selbstverständlich nicht, in, de, in, in der Ewigkeit wird es keine, da gibt es keine Denominationen. Das sind nicht ganz hinten die Charismatiker, weil die so laut sind. Das ist nicht so. Da gibt es nicht die, wo ruhig sind und die lauter und leiser und springen. Und das ist anders. Da gibt es nur die, die im Blut des Lammes gewaschen sind. Ich verwende mal dieses alte Wort. Im Blut des Lammes gewaschen. Mit anderen Worten, alle wiedergeborenen Christen sind dort. Ja, völlig ist eindeutig, ist wichtig. Also, das ist auch eine falsche Antwort. Jetzt hoffen wir mal, dass mal irgendwann eine richtige kommt. Die nächste, die, ich habe mal ein Sternchen dahinter gemacht, da ist was dran. Wer aufrichtig Gott darum bittet, da ist sicher was dran. Aufrichtig. Nicht, ich, mir fehlt noch ein Hobby, oh ja, so ein paar Tote auferwecken, das wär, ich wäre bereit, Herr. Und dann vielleicht irgendwie in einer großen Halle, weißt du, so ein paar tausend Leute, so, ich, ich würde mich da zur Verfügung stellen, Herr Jesus. Ja. Ich weiß nicht, was Gott denkt über so einen Menschen, der sowas sagt. Aber wer aufrichtig, Gott gibt den aufrichtigen Gelingen, wer aufrichtig darum bittet, da, also das hat für mich ein Sternchen verdient, diese Antwort. Wer sich mit dem Thema befasst, eben, da haben wir es gehört, wer sich mit dem Thema befasst, ja, Also, wenn man das gar nicht kennt, dann dann, natürlich kann Gott Gnade schenken, einfach so. Aber gesunde Lehre zu den Themen ist schon wichtig. Warum blieben die ersten Christen beständig in der Lehre der Apostel? Warum denn? Warum war Lehre so wie? Warum sagt Jesus, Lehre sie halten? Warum machen wir eigentlich Bibelpunkt? Du hast doch den Heiligen Geist. Der zeigt dir doch alles. Ich habe mal so Christen getroffen. Ja, im Johannesbrief steht, äh, ich habe nicht mehr nötig, dass mich jemand belehrt. Der Geist sagt mir alles und dann sage ich, so siehst du aus. Genauso siehst du aus, du unreifer Christ, so kommst du gar nicht vor. Hör, der Geist zeigt mir alles, ich brauche keinen mehr. Sage ich eben, dann werden wir mal sehen, wo du endest. Ja. Viele Sekten sind so entstanden, Spaltungen sind so entstanden. Total abgedriftet, schade. Also sich mit dem Thema befassen, ähm, Bibelpunkt anfangen, Bibel lesen, vielleicht auch Bücher, je nachdem, einfach sich damit beschäftigen. Dann gibt es noch ein paar Antworten. Klar, die nächste ist natürlich, aber ich habe kein Sternchen dahinter gesehen. Wer Mitglied der Gnadenkirche ist. Nein, doch auf keinen Fall. Oder eine andere Kirche, ja. ganz andere Gemeinde, Kirche, Freikirche, Gemeinschaft nehmen. Selbstverständlich nicht. Wer seit genau zehn Jahren gläubig ist, kriegt auch kein Sternchen. Also wir merken, wer bekommt Geistesgaben? Ich werde gleich noch ein paar andere Dinge sagen. Also verabschieden wir uns von diesen Dingen, wo kein Sternchen dahinter steht. Und glaubt mir, das kommt vor. Das kommt vor. Ich bin noch nicht heilig genug. Ich ich schaue noch zu viel Skispringen. Deswegen habe ich sie noch nicht. Weil der Herr möchte ja, dass ich Bibel lese, statt Skispringen gucken. Dann sage ich, weißt du, wie lange so ein Skispringen geht? So mit mehreren Durchgängen? Liest du lang Bibel, oder was? Mal gucken, vielleicht lege ich mich auch mal hin. Dieses Erzwungene, dieses machen wollen Wer bekommt Geistesgaben? Es ist kein Wunschkonzert. Ich hätte gern Folgendes. Wir haben vorhin gehört, der Geist verteilt, wie er will, wie er will, wie er möchte. Und vielleicht gibt da jemand eine Gabe, wo derjenige sagt, naja, also damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ha, äh, danke. Ich hatte einen älteren Mann mal kennengelernt, der hatte die Gaben der Heilungen. Der hat immer, wenn er für Menschen gebetet hat, sind die nach kurzer Zeit gesund geworden, ob die das wussten oder nicht. Ob er die Hände ihnen auf den Kopf draufgehauen hat, wie das manche machen oder nicht. Das war völlig egal. Wenn er für Menschen gebetet hat, war er über 70. Die Menschen wurden gesund. Und zwar nicht nur beim Schnupfen oder so. Das hatten die gar nicht mitbekommen oft. Einfach für sie gebetet. So ist übrigens eine gute, eine gute Sache, das zu testen, gerade im Bereich Heilung. Wenn du denkst, du bist da begabt, bet einfach für Kranke. Bet, bet, bet für sie. Ob sie es wissen oder nicht. Und guck, was geschieht. Naja, auf jeden Fall, bei dem hat es funktioniert. Und dann hat er mir erzählt, eines Tages, das war jemand aus der evangelischen Landeskirche, stand er am Fenster so und guckt so raus und sah so die Leute in den Gottesdienst gehen am Sonntagmorgen, hat so sich gesagt, oh, ach, die müssen noch in die Kirche da. Ja, ich habe die Gabe der Heilungen. Und von dem Tag an war sie weg bis heute. Weg. Und dann kommen die Frommen, ja, die Bibel sagt doch, Gott gereut es nicht, wenn er, na, hör doch auf. Aufrichtigkeit. Und Demut ist der Schlüssel. Den Demütigen gibt Gott Gnade. Dieser Mann hat mir gesagt, ich bin stolz geworden über diese Gabe. Und dann war Schluss. Das ist für mich ein Hinweis auf echte Begabung. Wo Gott auch ernst macht mit diesen Dingen. Und nicht mit sich spielen lässt. Also es ist kein Wunschkonzert. Wir dürfen selbstverständlich bitten, äußern. Aber er verteilt, haben wir jetzt mehrfach gehört, wie er will, so steht es im Wort. Hier, 1. 12, Vers 11. Der Geist verteilt. Ja, man darf gerne, bei den Kindern auch, die dürfen doch gerne, zu. mein Sohn darf mich alles bitten. Mal gucken, was geschieht. Wir dürfen den Vater bitten im Himmel, wir dürfen auch zum Heiligen Geist kommen, wir dürfen alles Mögliche, aber hier heißt es, der Geist verteilt, wie er will. Was ein Problem sein könnte, wenn es um die Frage geht, wer bekommt den Geistesgaben, Wir ja auch mal fragen, wer bekommt sie nicht. Es gibt auch Menschen, Christen, die leiden darunter, weil sich da irgendwie scheinbar wenig tut, der Geist kann ausgelöscht werden oder gehindert werden. Das ist interessant, dass das möglich ist. Ich meine, Der Geist ist ja nicht irgendjemand, der Geist Gottes, voller Kraft und so. Aber es gibt diese Beispiele in 1. Thessalonicher 5, Vers 19 bis 21. Ich möchte das mal schnell vorlesen. Da heißt es, den Geist löscht nicht aus. Scheinbar kann man es dann. Sonst wird es ja nicht dastehen. Weissagungen oder Prophetie verachtet nicht. Prüft aber alles, Gute behaltet. Das ist übrigens ein großer Unterschied zum Alten Testament, die Prophetie im Alten Testament, die Propheten im Alten Testament hatten eine andere Kategorie wie die Prophetie im Neuen Testament. Im Alten Testament ein falsches Wort, du warst ein Todeskandidat. Du warst Sprachrohr Gottes, Mund Gottes. Im Neuen Testament ist das anders, Gott sei Dank. Da kann man prüfen, das Gute behalten. So, Geist nicht auslöschen, hindern, das wäre natürlich ein, ein Problem. Und dann gibt es einige Stellen, wo, man denn, ja, wo ich persönlich sagen muss, also wenn ich das richtig verstehe, dann macht es den Anschein, als ob da wirklich steht, jeder, also jeder ist natürlich, jeder ist äh, ziemlich viele, sage ich mal, alle eigentlich, äh, mindestens eine. Ich lese mal so eine Stelle vor, 1.12 Vers 6, da steht, Einem jeden, der alles in allen wirkt. In allen wirkt. Und in Vers 11, dies alles aber wirkt einer derselbe Geist und teilt jedem aus, wie er will. Jedem aus, wie er will. Also nicht jedem aus, wie er will, sondern jedem aus, wie er will, wie der Geist will. Das ist schon gewaltig. Als ich das damals vor vielen Jahren gelesen habe, dachte ich, Moment mal, jeder, 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 hm, da bin ich ja auch dabei. Da gehöre ich ja dazu. Gibt es ja nicht. Hä? Ist das möglich? Ja? Wie geht das denn? Jeder? nochmal alles durchgelesen. gibt noch mehr Stellen, wo dieses jeder kommt. Wenn wir bitten, grundsätzlich, sagt Jakobus, das lese ich jetzt nicht vor, das kennen wir vielleicht, dass man halt in rechter Absicht bitten sollte. Also nicht mit einem falschen Motiv. Ja, mit einem falschen Motiv. Jetzt komme ich groß raus, jetzt bekomme ich äh, weiß das nicht, Anerkennung, Fans, äh, Macht oder so. Weil ich da irgendwie immer so Eindruck habe, ich spüre ganz hinten heute Abend, so in der letzten Reihe, sitzen glaube ich vier Personen, vier, fünf Personen, da hinten spüre ich so eine Rebellion und so, so ist so ein Zeug. Ja. Also herzlich willkommen ihr da hinten, kein Problem. Ja, Ich spüre auch keinen Rauch aufsteigen. Ne? so. Ja, ich sehe da einen, einen Nebel, die Schwester hin im grünen Pullover, ich spüre mit der Brille, du, ich, sehe so einen, ich spüre da so einen Nebel über dir. Ist da was Unklar bei deinem Leben? So, so, so geht es ab. In donner das ist ja nicht so weit von hier. War ich mal irgendwo gewesen, Veranstaltung, äh, weder, egal jetzt wo das war, ja, äh, aber in der Stadt donner das war eine einzige Katastrophe. Was da an Prophetien abgegangen ist. Ja, kommt ihr beide mal vor, Mann und Frau, dann kamen die, kam die vor, ja, Gott sieht eure Ehe, dann fängt ihr da an zu prophezeien, dann gucken die sich an und sagen, äh, wir sind gar nicht verheiratet. Wir sitzen doch nur nebeneinander. Und jetzt guck, was der Prophet dann sagt. Egal und betet weiter. Eine andere Frau hat davor gerufen, hätte ich nie vergessen. Ja, Schwester, komm mal vor. Ja, Gott, zieh dich im Büro und sieht deinen Arbeitsplatz. Und sie, hey, ich arbeite als Gärtnerin. Egal und betet weiter. Dann habe ich gesagt, das ist mal zu blöd, ich gehe jetzt nach Hause. Was ist das denn? Gell, immer prüfen, das Gute behalten. Rechte Absicht, das Motiv, warum möchte jemand, warum möchten wir das denn? Das ist unser Grund. Die Bibel sagt ganz klar, wozu Prophetie da ist. Ermahnung, Erbauung, Tröstung. Das ist das Hauptmerkmal von Prophetie. So. Und andere Dinge, aber die kann man dann erst Gründer 14 nachlesen. Also in rechter Absicht bitten ist ganz wichtig. Und die Bibel lehrt auch, die Bibelstelle zeige ich nachher noch, man sollte, derjenige bekommt Geistesgaben, oder verstärkt, vermehrt, eher, überdurchschnittlich oft und häufig, der dem nacheifert oder nachjagt. Also da steht tatsächlich drin, hier 14:1 strebt nach der Liebe, ganz am Anfang, ist gut, dass es am Anfang steht, strebt nach der Liebe, eifert aber nach den geistlichen Gaben, das ist das Nächste, und dann besonders aber, dass ihr weissagt oder prophetisch redet, also scheinbar ist es dem Paulus schon wichtig gewesen, dass es nicht einfach so herflattert, das Geschenk, sondern man kann dem schon nachgehen, darum bitten eben in rechter Weise, dem nachjagen, sonst würde er das nicht schreiben. Viertens und letzter Punkt, siebtens, noch zehn Minuten, dann ist leider die Zeit schon zu Ende. Sieben Tipps im Umgang mit diesen Dingen. Jetzt ein paar Sachen dazu, Umgang. Und das erste scheint mir auch ganz wichtig zu sein, habe ich oft erlebt bei Menschen, Christen auch. Keine Angst. Bitte hab keine Angst. Ja, woher weiß ich denn, dass es von Gott ist? Vielleicht ist es vom Teufel. Mensch, Zungenrede, uh. Und dann irgendwelche Eindrücke, ah, woher woher kann ich das wissen? Und da gibt es einige interessante Bibelstellen, die uns die Angst nehmen. Zum Beispiel auch in Evangelien, wo Jesus mal sagt, wenn das Kind den Vater um um ein Brot bittet, dann gibt er ihm keinen Stein oder so. Kennt ihr vielleicht. Über ein Ei gibt er kein Skorpion und so. Und dann später sagt er dann eben, wie viel mehr wird der Vater nicht nur Gutes, sondern den Heiligen Geist, also Dinge vom Heiligen Geist geben denen, die ihn darum bitten. Das heißt, wenn ich Gott um etwas bitte, mit dem aufrichtigen Herzen, dann werde ich nichts vom Teufel bekommen. Keine Angst. Bitte keine Angst. Angst ist weder ein guter Führer noch ein guter Ratgeber. Angst ich meine, wie oft hat Jesus gesagt, hab keine Angst, fürchte dich nicht. Wir haben keinen Geist der Furchtsamkeit empfangen, auch in dem Bereich nicht. Ist wirklich wichtig. Da kann man jetzt könnte man viel dazu sagen. Ja, aber ich habe da mal das erlebt und da habe ich mal das gesehen und oh, keine Angst. Angst ist manchmal, ich habe mal ein Buch gelesen, der Titel war so Angst kommt direkt aus der Hölle. Und da war ein bisschen was dran. Also Angst, es gibt natürlich eine berechtigte Furcht und so, ja, wo wir natürlich im Alltag, aber hier in dem zu sagen, bitte keine Angst. Wenn der Vater, also der Geist ja verteilt und, und er weiß, was passt und so, keine Angst. Gemeindeleitung prüft. Nicht die Propheten, nicht die Wundertäter, die äh, amerikanisch eingeflogenen Superstars. Äh, das interessiert mich gar nicht, was die sagen. Lokale Gemeinde da ist die Gemeindeleitung, Pastoren, Älteste, Diakone, wie es in euren äh, Kirchengemeinderat, was auch immer in euren Gemeinden da ist. Sie ist prüft, sie muss prüfen, sie hält den Kopf hin, wenn etwas schiebt. Sie ist verantwortlich, Gemeindeleitung prüft. Ja. Das kann man auch ganz praktisch machen, wenn jemand einen Eindruck hat, kurz abchecken, okay, weiter. Ja, dass da nicht irgendwas Komisches kommt. Ja, kann ja auch mal sein. Ja. Komisch ist übrigens noch nicht falsch. Okay. Je nach Umfeld und Situation. Dass man sagt, Mensch, man kann ja im Kleinen beginnen, im Hauskreis oder so. Ja? Äh, am Sonntag hatte ich doch auch hier ein, äh, 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 am Sonntag hatte ich da eine kurze äh, Prophetie, das war ja gar nichts Spektakuläres oder so, aber dann kam jemand auf mich zu. Hat gesagt, mhm. das war was. Ja? So, so, dass man prüft und guckt, kommt was bei raus. Aha, ja, okay, weiter. Gott, ja? hat jemand angesprochen, im kleinen Rahmen. Manch einer hat vielleicht einen Eindruck, der traut sich gar nicht im Großen, fang doch im Kleinen an, im Kleinen, Hauskreis, Familie vielleicht. Das muss gar nichts Dramatisches sein. Manchmal hören wir Predigten, ich höre manchmal hier Predigten oder auch sonst sitze ich irgendwo, höre eine Predigt und denke, der Satz gerade eben, was der gerade gesagt hat, das war für mich echt prophetisch. Das war wie eine Prophetie. Das hat er vielleicht gar nicht gemerkt, der Bruder. Also wir finden da auch immer was, wenn wir so ein bisschen offen sind. Aber das ist je nach Umfeld und Situation unterschiedlich. Ordnung ist das halbe Leben. Ja, damit will ich sagen, und das steht auch hier drin in diesen drei Kapiteln, wenn wir schon offen sind für übernatürliches Wirken Gottes, dann müssen wir auch ordentlich und, wie sagt die Bibel, ein Friedens, müssen wir auch dem nachgehen. Kein Chaos, kein Theater, kein Riesentor, wo oder so, sondern ganz klar, die Bibel sagt, hey, nacheinander, bam, 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 der das, dann bist du ruhig, wenn der spricht, so. Und was ein Gründ natürlich ein ziemliches Durcheinander in unseren Gemeinden, ich weiß es nicht, wie es bei euch in euren und ihren Kirchen ist, ich habe nicht den Eindruck, dass wir zu viel Zungenreden haben, zu viel Prophetie, zu viele Leute werden geheilt, zu viele Tote stehen auf. Ich würde eher sagen, umgekehrt eher. Es ist eher noch ein bisschen Nachholbedarf. Das ist eher das, wir müssen das eher wieder neu entdecken und anfachen. Ja, gerade insbesondere in der europäischen Christenheit. Fehler dürfen gemacht werden, natürlich, ganz wichtig, Ausrufezeichen. Ja, da kann man sich auch mal täuschen, ja gut. dann Trotzdem, prüfen das Gute behalten. Wie manchmal kann es sein, jemand gibt was weiter und man denkt, naja, also die letzten zwei Sätze, ich weiß es auch nicht. Das klang jetzt nicht nach Herr Jesus oder nach dem Heiligen Geist, lang nach dir. Kann ja sein, aber trotzdem war was von Gott drin. Das ist ganz wichtig, Fehler dürfen gemacht werden. Wir dürfen Fehler Machen. Das heißt also, falscher Gebrauch der Gabe heißt noch nicht falsche Gabe. Falscher Gebrauch der Gabe heißt noch nicht falsche Gabe. Vielleicht geht er noch nicht richtig damit um. Das habe ich ja gesagt, reinwachsen, mit dem Ding lernen umzugehen. Ja. Vor allen Dingen Demut und, und, und solche Sachen. Und das haben wir auch schon erlebt. Da hatte jemand irgendwie möchte er das weitergeben und dann hat es irgendwie nicht gepasst und dann hat der, die Person sich aber nicht aufgeregt. Die hat sich nicht aufgeregt. Die hat nicht gesagt, jetzt muss es aber gesagt werden. Das ist, ich, der will, ich muss gehorsam sein. Ist mir jetzt egal, das muss jetzt. Sondern dann hat die Person gesagt, okay, kein Problem. Weißt du, Gott ist doch nicht in der Form abhängig von uns, dass jetzt, wenn diese eine Prophetie heute nicht kommt, dass dann das ganze Leben kaputt ist. Gott hat doch Mittel und Wege. Gott ist doch größer. Und Gott hat unglaubliche Fähigkeiten. Ja? Weder manipulieren, noch hindern. Das ist wichtig. Mal gucken, ob es klappt. Wenn nicht, lasse ich es weg. Aber äh, wir schauen mal schnell. Also weder manipulieren noch hindern. Ähm, manipulieren. Ähm, weder manipulieren noch hindern. Ja, heute ist jemand da. Spürst ganz deutlich. Ich sehe dich vor mir, wie Gott zu dir sagt, dass er alles für dich gegeben hat, also das ganze Leben. Also Jesus starb quasi für dich. Und du brauchst nicht für mich sterben. Nein, sagt Jesus. Du sollst mir einfach was geben, und zwar Geld. Und zwar 500 Euro. Heute Abend 500 Euro. Und wer heute Abend 500 Euro gibt, dem verspreche ich, dass ich den Himmel öffnen werde. Und Segen herabschütten die Fülle. Das ist Manipulation. Übrigens, das kann man auch machen ohne Musik. Musik oder Nichtmusik ist gar nicht relevant. Es kann auch sein, dass man... Ähm, irgendwas Gutes, äh, äh, wir setzen unser Vertrauen auf dich, Herr Jesus, auf dich mit Musik oder ohne Musik. Entscheidend ist nicht, ob die Musik im Hintergrund ist. Aber Musik kann natürlich was bewegen, das muss man wissen. Das heißt also, ich kann was Gutes sagen mit Musik im Hintergrund, das ist überhaupt kein Problem. Und ich kann was Schlechtes sagen ohne Musik, das ist ein Problem. Und ich kann was Schlechtes sagen mit irgendwelchen und Nebel und Licht und Abdunkeln und eine tränenreiche Geschichte und dann sammeln wir das Opfer ein. Und wir wollen Scheinwerfer Gottes sein, nicht wahr? Gott liebt ein stilles Opfer, also Scheine. Das ist Manipulation. Das finde ich ganz schlimm. Da habe ich so eine Allergie dagegen. Kriege ich so, so Ausschlag irgendwie. Ich mag das nicht. Aber ich habe kein Problem, wenn jemand betet und es Musik Hintergrund, Mich stört es gar nicht. Das ist noch kein Problem. Problem ist nicht die Musik, Problem ist die Botschaft. Die Botschaft, was gesagt wird, ist entscheidend. Also weder manipulieren noch hindern. Es ist beides nicht gut. So nach dem Motto, also bevor wir es manipulieren, lassen wir es lieber ganz weg. Nein, die Bibel sagt, es gibt auch einen guten, gesunden Weg. Einen guten und gesunden Weg. Bei Geistesgaben geht es eigentlich nicht um den Menschen. Es geht nicht um den Menschen dabei, es geht eher um Gott. Nicht der Mensch wird groß gemacht. Und deswegen brauchen wir auch nicht nicht ein Wettrennen veranstalten, wer von uns der größte Prophet ist oder ähnliches. Wer die meisten Wunde erlebt. Oder wer die größte Gemeinde hat, das ist ja ganz schlimm. Als ob dieses Quantitative bei Gott zählen würde. Gott schaut auf dein Herz und auf mein Herz. Und wenn das ehrlich ist, ganz im Kleinen, treu im Kleinen, dann kann Gott Mächtiges wirken. Weil die Bibel lehrt, wer im Kleinen treu dann wird er über viel setzen. Das gilt aber auch für die Geistesgaben. Wenn ich im Kleinen treu, wenn ich sage, Herr, ist jetzt echt interessant, ich hm, heute Nacht und so habe ich was geträumt, ich weiß es gar nicht, ich, ich empfinde, ich sollte es im Hauskreis sagen, aber ich, hm. dann darf ich sagen, Leute, ich weiß es auch nicht genau, aber ich sage euch einfach mal so und so, keine Ahnung, ob jemand was damit anfangen kann und dann sagt jemand, sagt keiner was, na gut, dann hast du dich halt getäuscht oder jemand sagt, äh, ist ja interessant. Erst vorhin habe ich so und so und dann war das für den eine Ermutigung oder was auch immer. Oder, was manchmal auch sein kann, keiner sagt etwas, dann denkst du, oh Mann, warum habe ich was gesagt? Und zwei Stunden später zu Hause, nach dem Hauskrieg, kriegst du eine E-Mail, weil der sich nicht getraut hat oder die. Sag ich, du, ich trau, ich wollte es ja nicht. Also, aber das war voll ja, Treffer. Voll, voll, voll Treffer. Gibt es ja das Lied, das Kinderlied. Manchmal sind Geistesgaben wie ein Volltreffer. Treffen dich voll in dein Herz und verändern alles. Das ist das, was möglich ist. Am Ende von Kapitel, ähm, am Anfang von Kapitel 14 steht und damit muss ich zum Schluss kommen dieser, dieser Satz. Ich habe es vorhin schon mal zitiert: Strebt nach der Liebe. Das ist Dauerprogramm für Gemeinde Jesu, weil daran werden wir erkannt. Strebt danach. Also das. Das ist schon mal eine Riesen, Sache Nach der Liebe streben, das, das wird eine lebenslange Geschichte werden. Das, da bleiben wir immer dran. Wollen wir immer dran bleiben. Aber es hört nicht auf, der Vers. Das heißt dann noch: eifert aber nach den geistlichen Gaben. Eifern, nicht geifern. Ich habe Geiferer erlebt. Ganz komisch. Ganz komische Leute. Unangenehm. Unnüchtern. Abgehoben. Ja, wir sollen. Ja, wir sind mitversetzt und so. Ich sage immer mit einem Bein ganz fest verwurzelt auf der Erde, richtig hier unten leben, hier unten auf der Erde leben, aber voll hier in Villingen, wo du richtig im Alltag, richtig drin stehen in der Arbeit, in unseren Schwierigkeiten mit einem Bein und mit dem anderen Bein, ich kann es ich kann es natürlich vormachen, aber ich lasse es mal, mm, ganz da oben, ja. ganz da oben. Das wünscht sich Gott, voll hier unten, mit allem was du, zu, mit allen Schwächen, mit allen was uns beschwert mit allen Nöten und mit allem Leid, was uns Menschen ausmacht. Das ist das eine. Bitte das nicht wegdrücken. Das ist so. Das gehört zu uns. Aber mit dem anderen Bein. Mit versetzt an himmlische Orte, Voll im Reich. Voll in ihm drin. In Christus Jesus. Ganz mit ihm verbunden. Und Frucht bringen. Nicht, und das ist die Gefahr, nicht mit beiden da oben. Das klingt zwar so toll, aber das ist abgehoben. Und schon gar nicht mit beiden da unten. Das ist auch gefährlich. Ganz hier und ganz bei ihm, das ist das, das ist das, was sich Jesus wünscht. Bin ich mir ganz sicher, was Paulus sich wünscht. Also Liebe und danach den Gaben streben, richtig danach eifern. Ja? Und dann bringt er doch tatsächlich noch etwas äh, Besonderes hervor und sagt, besonders aber, dass ihr weisagt oder prophetisch redet. Also das scheint für den Apostel Paulus, kann man auch nachlesen in Kapitel 14, äh, besonders wichtig zu sein, weil das dem Bau der Gemeinde in besonderer Weise dient. Dem, also, also dem Aufbau des Hauses Gottes, der Gemeinde Jesu dient. Ja, besonders aber, dass ihr weissagt. Und ich bin mir ganz sicher, dass in allen Kirchen, die heute vertreten sind, auch in den Verkündigungen, in den Predigten, die Pastoren, Brüder, wer auch immer da predigt, immer wieder in den Verkündigungen prophetische Dinge drin sind. Bin ich mir ganz sicher. Man muss nur ein Ohr dafür haben. Aber die Bibel sagt, man kann das aber auch noch anders ausbauen. Dass wirklich einzelne Geschwister sagen, ich habe da, denke ich, soll da was weitergeben und so, und dass man da reinwächst. Ich glaube, das ist das, was Paulus sich auch wünscht. Und das ist auch möglich. Ja, 20.03 Uhr, ist leider schon, bin schon zu spät. Das waren diese Gedanken in diesen knapp, ja, knapp einer Stunde. Das soll es gewesen sein. Wie gesagt, es waren Zusammenfassungen, Ergebnisse. Da gäbe es noch viel mehr zu sagen. Das war es jetzt für heute, für diesen ersten Abend. In zwei Wochen geht es weiter, aus aktuellem Anlass, nicht über die Früchte, das kommt dann zwei Wochen nochmal später, wäre ja schön, auch wichtig, aber davor äh, Fasnacht und Karneval. Äh, Warum machen wir so ein Thema im Bibelpunkt, immer sagen, ja, muss man jetzt hier Fasnet reinbringen? Jawohl, das muss man. Man sollte nämlich wissen als Christ, dass die Bibel etwas darüber sagt. Über Fasnet und Karneval und Narina Roh und diese ganzen lustigen Sachen. Das ist ganz, ganz spannend. Das hat nämlich zutiefst christliche, religiöse Wurzeln. Das meine ich jetzt aber nicht positiv, sondern negativ. Ja, das werden wir dann noch sehen. Und dann würde es auch erklären, warum insbesondere in katholischen Kreisen, mal da ganz offen ist dafür, da gibt es ganz spannende Hinweise aus außerbiblischen Quellen, aber auch aus biblischen Quellen. Ich lade also alle die ein, die besonders närrisch sind oder warnen oder davor warnen oder das lustig finden. Ich lade alle ein, sich das mal mit anzuhören. Was sagt die Bibel? Die Bibel, nicht die Zeitung, die sind ja dann wieder Folge, sondern die Bibel. Was sagt die Heilige Schrift eigentlich über Fasnacht und Karneval? Das am 6. Februar, weil das ja dann ja geht ja dann in diese... Hochzeit, sage ich mal, der fünften Jahreszeit hinein, nicht wahr? Und wir gucken mal, was die Bibel sagt. Und dann zwei Wochen später geht es dann um die die Frucht, die Früchte des Heiligen Geistes. Du darfst bleiben, möchte noch ein Abschlussgebet sprechen. Herr Jesus, danke für jeden, der da war. Danke für dein Wort. Danke, dass dein Wort voller Kraft ist und nicht leer zurückkommt, auch bei diesem Thema heute Abend. Und ich möchte dich bitten, dass jeder das mitnimmt, was für ihn persönlich jetzt einfach dran ist in diesem Thema der Gaben des Heiligen Geistes. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du austeilst, wie du willst. Und dass der Apostel Paulus uns ermutigt, diesen Dingen äh, nachzujagen, nachzueifern, uns mit dem zu beschäftigen. Und dass es den Gemeinden, uns Kirchen und Gemeinden gut tut, wenn auch diese Dinge wieder ganz neu in rechter Weise praktiziert werden, so wie du dir das vorstellst und wie wir das in der Bibel angewiesen und angeordnet finden. Danke für jeden Mann und für jede Frau, für alt und jung, die heute gekommen sind. Und schenk, dass jeder beschenkt nach Hause geht. Geh du mit uns in diese Woche und lass uns vielleicht der eine oder andere erleben, wie du uns überrascht mit diesen Gaben die von dir kommen, wir danken dir dafür. Amen. Amen einen guten Heimweg oder Segen und bis bald.